0: BR -Klassik. Der Rosenkavalier ist in meinen Augen eine ganz besonders facettenreiche Oper, wahnsinnig viel steckt drin, Zeit und Vergänglichkeit spielen eine Rolle, Melancholie, Jugendlicher, Übermut, Standesunterschiede, ganz viel Humor natürlich. Herr Koski, wenn Sie es auf den Punkt bringen müssten, was ist für Sie der Kern im Rosenkavalier?
1: Well, the Kern ist widersprüchlich und äh, vielfältig wie das Stück selbst. Äh, Rosenkavalier, das ist ein Stück, das hat Inspiration von 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert mit The Walz, 20. Jahrhundert mit Freud und Psychologie und einem modernen Stück, hat dieses Stück gebastelt in so einer interessante äh, Kuchen. Mhm. Das ist schwer zu sagen, was die Essenz ist, weil es gibt Tränen in der Lachen hm. und Lachen
0: in der Tränen. Das ist das Stück. Der Rosenkavalier spielt ja auch in einer ganz bestimmten Zeit, ist sehr genau datiert, zur Zeit der Kaiserin Maria Theresia, so um 1740. Es ist eine Zeit, die weder Hoffmannsthal noch Strauß selber erlebt haben. Auch der Walzer, der eine große Rolle spielt, den gab es noch nicht. Wie gehen Sie damit um, Herr Koski, mit so einer klaren Vorgabe, die sich ja auch im Text von Hoffmannsthal, der in gewisser Weise auch ein Fantasietext ist, die well,
1: einfachste Sache zu sagen ist, es ganz genau wie Meistersinger von Nürnberg, von Wagner. Das eigentlich ist eine komplett Fantasiewelt. Das ist eine komplett Fantasiewelt. Diese 18. Jahrhundert, diese Rokoko-Welt ist eine komplett Fantasie. Das ist eine komplett Fantasie und von unterschiedlichen Richtungen. Die Anfangspunkte war eine französische Operette, dann kommt ein bisschen Molière, dann kommt ein bisschen Mozart. Dann kommt ein bisschen historischer Lalala. -la. Dieser Rosenkavalier-Ritual ist komplett Fake. Mm -hmm. It's komplett fake. Es gibt nicht diese Ritual, dass jemand geht mit einer silbernen Rose. Äh, das muss wunderbar, fantastisch. Äh, in der Kirche gibt es. Das bedeutet, dass diese ganzen 18. jahrhundert Rokoko-Welt ist eine Fantasie.
0: Voilà. Sie haben schon so schön über die Zeiten gesprochen, die verschiedenen, die im Rosenkavalier präsent sind. Der Octavian ist eine Hosenrolle, ein, eine Frau singt einen Mann, der dann wiederum im Stück sich als Frau verkleidet, als Mariandel. Wie gehen Sie um, welche Bedeutung hat für Sie im Stück diese Form der Travestie, diese Hauch von Travestie?
1: Well, ich bin jetzt im Theater für 30 Jahre als Regisseur beschäftigt und seit diesen 30 Jahren ich habe ich immer ein großes Interesse in Travestie. Männer als Frauen, Frauen als Männer. Aber ich bin nicht allein. Die ganze westliche und eigentlich asiatische Theatertradition fängt an mit Gender Swapping. The griechische Theater war nur von Männern gespielt. Shakespeare's Zeit war nur von Männern und die Frauen waren von 13 Jahren äh, Jungs gespielt. Das ist nicht neu. Travestie ist einer von den wichtigen, äh, von der wichtigen Elementen des DNA-Theater. In die 21. Jahrhundert, wir sind beschäftigt in einem sehr interessanten Gespräch momentan über Gender Fluidity. Über was ist Gender? Was ist Mann? Was ist Frau? Was ist Trans? Was ist dazwischen? Was ist Sexualität? Dieses Gespräch ist nicht neu. Die alte Grieche hat dieses Gespräch gehabt. Wir sollen zurückgehen. Sie haben alles gesagt und alles gemacht. Und es ist nur die judeo-christliche Tradition. Das hat alles geendet. So in a way, ich glaube, was Strauss macht, ist ein Stück, das ist wunderbar nicht christlich. It's, it's not judeo-christian. Es hat zu tun mit Mythologie, es hat zu tun mit Pan, es hat zu tun auch mit Metamorphosis. Ich glaube, Ovid, der Geist von Ovid ist über das Stück. Metamorphosis in Zeit und in Körper. Und das ist, ich glaube, ein Teil von the delicious, intoxicating Frisson, in das Stück mit der Sexualität. Das soll nicht schwarz-weiß gesehen. Es ist ein Regenbogen von Möglichkeiten.